0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 6 La cita en Marsella La estación de trenes estaba algo concurrida los dos amigos cargaban pequeñas maletas dirigiéndose al vagón indicado. Chris, hay algo que quiero decirte. Como tú sabes, trabajo en una fábrica de jabones y para costear el viaje, les dije que viajaría a Marsella y que podía ayudarlos a buscar un lugar donde instalar la nueva fábrica de jabones. Estamos exportando a Estados Unidos y Marsella nos resulta muy conveniente por ser un puerto. Las materias primas son más baratas y nunca faltan. Los dueños de la fábrica ya tienen a una persona que está buscando el lugar apropiado para lo que queremos y lo veré mañana en la mañana en un sitio acordado. No te preocupes. Mientras tú visitas los posibles locales, yo puedo situar el barco y después de mediodía podemos empezar a tratar de contactar a los marineros para sacarles la información. Te diré dónde encontrarnos. Conozco muy bien Marsella. Los dos amigos subieron al tren que viajaría toda la noche para llegar por la mañana al puerto. Alberto sentía la emoción natural por hacer el viaje, pero consideraba que al fin estaba haciendo algo por su progenitor largos años habían pasado recibiendo los beneficios de tantos y tantos sacrificios de sus padres sin dar nada a cambio después de reconocer el lugar donde pasaría la noche se dirigieron al vagón restaurante para platicar y pasar un rato mientras los llamaba el sueño Pasaron de un vagón a otro ladeándose para dejar pasar a otras personas hasta llegar al comedor. Alberto intentó sentarse en una mesa, pero Christopher le señaló que lo acompañara al siguiente vagón, más lujoso, y que además tenía bar. Un empleado le cerró el paso para examinarlos antes de permitirles la entrada. Un segundo después le dio la orden para que entraran. La apariencia de leonés y del argentino era probatoria en cualquier lugar del mundo, sin contar con la imponente figura corpulenta y mirada amenazadora de Christopher. La respuesta a la actitud de los empleados la encontraron frente a ellos. Una bellísima mujer rubia, ...rodeada de cinco hombres que celebraban cada palabra y ocurrencia que pronunciaba la agraciada dama... ...quien volteó para verlos, siguiendo con su estudiada sonrisa y poses. Los amigos se sentaron y prendieron sus cigarrillos, esperando la atención del camarero... ...quien prestaba toda su atención a la chica, que se daba a notar hablando en un tono más alto en su inglés británico ¿la conoces? dijo Chris en voz baja no ¿quién es? es una actriz inglesa vi en los diarios que está filmando una película americana en París por lo visto también va a Marsella es un lugar bellísimo aún no entiendo por qué mi padre escogió vivir en León en vez de en Marsella Seguramente disfrutaba del aire frío de las montañas. Yo, en cambio, adoro ese olor a mar que tiene el Mediterráneo. Totalmente diferente al olor y el ambiente de Normandía. Ante la vista exótica de la actriz, Alberto... Platicó a Chris las peripecias que le hacía pasar su amigo Alejandro con las bellas chicas americanas. La plática se alargó por horas, comentando desde los problemas que atravesaba el padre de Alberto y los incidentes de su arresto en la manifestación hasta los casos extraordinarios que atendía Chris en la Interpol. A esas alturas, la rubia actriz... Ya estaba ebria y miraba con coquetería a Christopher, levantando su copa y diciendo salud a los guapos franceses. Llegó el momento que la bella artista anunció que ya estaba muy mareada y que se retiraría a dormir pasando junto a Chris y Alberto, diciéndoles alguna despedida que no alcanzaron a comprender por el idioma y el estado en que se encontraba. De cualquier manera, la chica se acercó y les besó ambas mejillas, lo que no les pareció a los acompañantes. Uno de ellos la jaló con tal fuerza que casi la hizo caer al suelo, incorporándose a Alberto de inmediato para ayudarla. Uno de los acompañantes... Puso su mano en el pecho de Alberto, tratando de aventarlo de nuevo a su asiento, haciéndole señales negativas con el dedo en su cara. Alberto le quitó la mano de encima con violencia y a punto estuvo de golpearlo si no es porque el leonés le pidió que se tranquilizara. Después de unos minutos y haber cenado unos cuernitos decidieron ir a sus camarotes a dormir para estar frescos a la mañana siguiente. Aquella mañana, Alberto se encontró con el corredor que le mostraría las posibles fábricas y bodegas para escoger una buena opción. Monsieur Lacry... Un tipo de unos ah, 50 años, alto y flaco como esqueleto, lo llevó a visitar las dos primeras bodegas en las angostas calles de Marsella. Estas, mal situadas y pestilentes, ya que alguna vez fueron bodegas de pescado. Alberto apenas empezaba y con la lentitud de ese hombre, mmm, ya estaba desesperado. Le pidió la lista para revisarla y vio que aún faltaban 12 locales por visitar. Alberto le pidió que se los describiera y fue eliminándolos con una señal de lápiz. Casi ninguno cumplía con los requerimientos que había pensado. Solo quedaban dos, pero estaban fuera de la ciudad. Y uno de ellos tenía camino de ferrocarril hasta dentro de las instalaciones. El corredor alegaba que él lo había descartado por encontrarse demasiado lejos del puerto, en una zona casi deshabitada donde no llegarían los trabajadores. Alberto insistió en que sería el siguiente local a visitar. Subieron a un auto de Monsieur Lacry. Y se dirigieron a paso de buey por las calles y la carretera. Alberto estaba exasperado. Para cuando llegaron, ya había pasado casi dos horas después de que el delgado hombre había tomado el camino equivocado. Alberto quedó impresionado. La nave industrial se encontraba en medio del campo con una entrada de vías y un camino en terreno plano hasta la carretera de unos 200 metros que simplemente necesitaba empedrarse bien. El interior estaba limpio, con cierto olor a alcohol pues había sido bodega de toneles. Alberto podía imaginarse las grandes tinas de jabón y otras áreas destinadas para la elaboración y almacenaje de materias primas necesarias. Además, había bastante terreno en la propiedad para construir lo que fuera necesario. Alberto pidió la dirección del dueño a la encargada de la bodega y pidió a Monsieur Lacry le permitiera manejar su auto pues tendría que viajar rumbo a Arles y regresar a tiempo para encontrarse con Christopher. Alberto preparó una treta para poder manejar el auto a toda velocidad. Manejando lentamente como él, le preguntó por la eficiencia, la calidad de su auto y a la velocidad que podía llegar. El hombre cayó en la trampa y Alberto fue aumentando la velocidad haciendo sentir orgulloso al dueño del cacharro. El encuentro con el dueño de la propiedad fue bueno. La bodega no valía más que las fétidas bodegas del centro de Marsella y el regreso solo fue de 40 minutos hasta el puerto Monsieur Lacry después de tranquilizar sus nervios por haber viajado a velocidades desconocidas para él no podía creer que Alberto había quedado conforme con el local más lejano que él había rechazado desde un principio Alberto encontró a Christopher a la hora y en el lugar indicado su compañero ya había hecho las investigaciones pertinentes. Un informante le entregó datos del movimiento de las aduanas por más de dos meses, lo que hacía un gran cúmulo de papeles que era necesario dejar en el hotel al que habían llegado, aprovechando para comer, cambiarse y elaborar el plan para obtener información de los mineros. El barco ya había descargado y pasaría la noche en otro muelle donde bajarían los marineros a invadir las cantinas del puerto. No fue nada fácil esperar a que desembarcaran los marineros y seguirlos. Muchos hacían compras y no paraban de caminar. Otros que entraban a las cantinas eran marineros recién reclutados. ...y no sabía nada de los viajes anteriores del Freedom... ...que antes se llamaba Golden Sky. Pasaron horas sin que obtuvieran nada... ...pero encontraron la cantina donde se reunían... ...la mayoría de los marineros del barco. De todos los argentinos, uruguayos y brasileños... Solo quedaban unos cuantos. Ahora había más italianos y sicilianos. El barco únicamente viajaba de puertos de Norteamérica a Europa, llevando caballos y ganado, regresando con variados productos y personas que no podían pagar un barco de pasajeros, durmiendo encima de estiércol cubierto de paja que en invierno les daba un poco de calor, pero en verano era un olor insoportable. Casi rendidos, estaban a punto de abandonar la tarea, pues ya habían hecho muchas preguntas insistiendo en los mismos datos y era peligroso. Algunos marineros decían que ignoraban tal o cual cosa, pero buscarían a alguien que les aclarara las dudas. Alberto escuchó a unos marineros hablar en español con acento uruguayo y los dos se dirigieron a entablar una plática, pero los marineros ya estaban algo ebrios. Alberto le dijo al marinero que él... Viajó en ese barco a Nueva York, dándole la fecha y el itinerario que cuando se llevaron al ganado de su padre. El marinero le dijo que debió haber sido otro barco, porque ellos no zarparon en principio hacia un puerto brasileño, sino que pasaron al otro lado, para dejar parte del ganado que llevaría a un rancho llamado Masín, cerca de Mercedes. Alberto no entendió de momento lo que decía el borracho marinero, cuando de pronto llegó un hombre bien vestido, acompañado por otros tres marineros mal encarados. Uno de ellos lo señaló con el dedo, y el elegante hombre les preguntó en francés. Ustedes son los que andan preguntando... ¿Acerca de mi barco? ¿Qué es lo que quieren? Alberto sintió que de esa cantina saldrían como carne molida, si no es que muertos. Christopher se levantó fingiendo estar muy alegre y cordial, presentándose con otros nombres que ya habían planeado e invitó al presunto capitán del Freedom a sentarse. Los otros marineros se pararon de inmediato, pero el capitán no se sentó, esperando algo convincente. Soy comerciante de ganado y caballos finos, lo mismo compro que vendo todas las razas. Recitando una veintena de ellas y rematando en voz baja, con o sin papeles. El hombre... Lo miró con más desconfianza y Chris añadió, Trabajaba con Le saint pero se acabó. ¿Conoció usted a su capitán? Preguntó un poco más confiado el italiano. ¡Jax el Rojo! ¡Claro! Hicimos buenos negocios, pero por favor siéntense para platicar más a gusto. Alberto estaba sorprendido y sus temores disminuían. El agente de Interpol tenía conocimiento de datos que solo manejaban contrabandistas y, por supuesto, la policía. El capitán del Freedom, con más confianza, revisó la ropa de los comerciantes y les dijo. Gracias, pero mi apetito es otro. Si gustan, pueden acompañarme. Vamos a otro lugar. Cris aceptó y salieron de la cantina. El capitán señaló a uno de los marineros para que lo acompañara. Alberto notó los bultos alrededor de la cintura del marinero, que sin duda eran armas. Los cuatro tomaron un taxi y el capitán ordenó al chofer llevarlos al charlet blanco y preguntó a Monsieur Duval nombre falso de Cris. Sí conocía el lugar, contestándole que la carne era excelente. El capitán sonrió satisfecho. Alberto, con más calma, repasó los datos que le había dicho el marinero. Nunca había oído de algún rancho llamado Mesina que se encontrara cerca de Mercedes, pueblo cercano a San Luis, Argentina, que conocía muy bien. Parecía ilógico lo que había dicho el marinero uruguayo. Cuando llegaron, quedaron sorprendidos de lo bien que se veía el lugar que definitivamente debería ser un lugar muy exclusivo y ya tenían hambre. Pensaban en pedir algo delicioso como una gruesa carne bien cocida acompañada de patatas mmm, y legumbres. El Capitán Mucio Casola dibujó una gran sonrisa y permitió que los comerciantes entraran primero. Hombres bien vestidos y mujeres elegantes, un poco pasadas de maquillaje, bailaban y se abrazaban en cómodos sillones. ¡Oh, sorpresa! No era ningún restaurante, era un burdel. En medio de las copas y mujeres que hacían cosquillas en las orejas, Cris trató de obtener los contactos con Mucio y lo consiguió. El capitán le dio teléfonos y direcciones donde se comunicarían por telegramas. La mujer que pretendía Alberto se desesperó ante la frialdad. ...del joven y se marchó a buscar algo más accesible. Ya tranquilo Alberto, pensaba el asunto y recapacitó. El uruguayo dijo algo del otro lado. Del otro lado de San Luis está Mercedes, pero no hay un rancho que se llame Mesina. Solo que hablara del otro lado del río de la Plata en Uruguay. ¿En un lugar llamado... Mercedes? Puede ser... Eh, sí, creo que sí. Hay un pueblo llamado Mercedes. Sí, lo he oído mencionar. Mercedes, Uruguay, estoy seguro. Ahí llevaron nuestro ganado al rancho Mesina o mesana. ¡Ese maldito! Ya no había para qué estar ahí. ¿Chris? ya tenía el contacto con el capitán Casola y Alberto ya había resuelto las palabras del borracho marinero. Pero tenían que disimular y seguir la farra con el capitán mientras veían a una linda jovencita bailar una exótica danza como emulando a la legendaria Mata Hari. Alberto estaba tan impresionado por la belleza y el arte de la joven bailarina que cuando terminó su acto, la felicitó. La joven se retiró dándole una agradable sonrisa. Una mujer de edad muy bien vestida parecía observar todo a su alrededor. Les preguntó que si estaban bien atendidos, haciendo notar que Alberto estaba solo. La mujer desapareció por unos minutos y regresó con la joven bailarina ya vestida con otra ropa, y le dijo que tratara como príncipe a Alberto. La jovencita se sentó junto a él y no tardó en acariciarlo. Alberto, muy nervioso, en la primera oportunidad que tuvo, preguntó a Cris que qué iban a hacer para salir de ahí. Cris le dijo que tenían que pasar a los aposentos pero que no hiciera nada y que le dijera a la dama que solo pagarían por ver sin llegar más lejos. Alberto no podía con sus nervios, estaba haciendo algo que no quería y menos frente al tío de su prometida quien le dijo que apresurara las cosas. El capitán ya había pasado a una alcoba y ellos lo harían también, viéndose en 30 minutos afuera para irse. Alberto entró a la habitación con la linda joven, diciéndole que pagaría por ver y que podía bailar como lo había hecho anteriormente. La bailarina se quedó pensativa por unos momentos y le dijo que eh, estaba bien, que sentía algo especial por él y empezó a bailar con la música que se oía de afuera. Alberto estaba impresionado. Si había disfrutado la manera en que había bailado afuera, esto... Era mil veces mejor. Su cara pasaba muy cerca de la suya. Era muy bella. Y su cuerpo lucía perfectas proporciones. Su corazón latía cada vez más fuerte. Y la mujer se desgajaba con gracia de sus prendas mientras bailaba. No sabía si salir corriendo de ahí o disfrutar plenamente de esa danza y tomar a la mujer haciendo descarrillar todo su ímpetu. La música terminó y Alberto... Que hablaba solo, no sabía ya qué hacer. ¿No merezco ni un aplauso? ¿No te gustó? ¡Claro! ¡Eres maravillosa! ¡Me tienes sorprendido! ¡Bravo! ¿Estás rezando? ¿Acaso... ¿Eres sacerdote o algo así? No, no, yo estaba... No importa, de todas maneras me gustas, acércate a mí. La atractiva bailarina recargó su cabeza en el pecho de Alberto, platicándole dónde había aprendido a bailar y hacía círculos con su uña alrededor de sus botones. Perdón, pero um, creo que ya tengo que irme. ¿Tan rápido? Bueno, dime que volverás pronto. O al menos, recuérdame. Le pidió colgándose de su cuello. Y no sé si me puedas hacer un favor. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Contestó Alberto, todavía muy nervioso. La chica sacó un sobre de una pequeña bolsa y se lo dio. Llévale esta carta al correo, por favor, y que nadie te la vea, ¿sí? claro claro que sí no te preocupes alberto salió de inmediato christopher ya lo estaba esperando y miraba la cara de alberto con curiosidad haciéndolo sentir incómodo los dos salieron y tomaron un taxi de los que esperaban afuera del burdel